0: 好了，回归正常了。可是呢，我的 OBS 呢还是没有处理好。我本来想要，哦 Hello， 啊，我本来想要在那个，好热哦，今天。我本来想要说，就是看可不可以连接 OBS， 结果还是没有处理成功。好，没关系，我之后呢，下礼拜三我，我我我我一定会处理成功。对 ，OBS 的那个连接串流的部分。好 ，OK。嗨， Hi, 你好，我是华姐，欢迎来到华姐频道。好，然后呢，今天的就是直播的，就是解忧 BL 店，解忧 BL 店。那解忧 BL 店呢，通常就是我都是各种聊，各种聊，我觉得就不会给自己设定任何的限制，然后任何的题材，就是各种聊，所以才叫解忧 BL 店，耶、yeah!。OK， 好，然后。为什么要做这个呢？就是每次直播前还是再介绍一下为什么我要做吉欧比欧店。然后今天因为今天是1 2点二十才开始，所以呢我会延到一点，会延到一点二十。<笑>啊，不好意思，延到现在。反正说中午12点开始，然后就延到现在。好，然后我会延后到12 20, 1 2点二十，哎，一点这样子。好，然后为什么要做这个吉欧比欧做连接？他叫我说一定要一个月至少做两次直播，不管有没有人看。重点不管有没有看，就算现在是我自己一个在这边直播这边面前那边自嗨呢，我还是一定要做。所以他跟我建议说，就是每周六的晚上的九点来直播啦。可是我之后也发现说，晚上九点直播的人真的是蛮多的，然后中午确实是比较少人。然后然后中午就觉得，哎、欸，中午也是蛮好的时间，可以陪大家一起吃午餐。大家吃午餐的时候可以听我这边乱聊，<笑>所以我就选择决定要在今，就是每个月不一定啊。所以，我希望未来能慢慢朝向，就是看能不能一个礼拜一次，对啊，六六，拜托喽，一起合作，嗯，好。Hello， 六六的朋友们 ，Hello， 花花的草，花花的草地时间，然后玉琴。h e l l o h e l l o h e l l o 然后呢，谢谢。我今天呢，要来先来讲，就是恐怖情人这个东西，因为这个最近呢，应该议题蛮夯的嘛。最近新闻有比较淡下来一点点，点对，大概前几天的这个新闻还是很很夯。嗯，我就没有要去特别去讲说，嗯、讲说嗨，花花，早定时间，还没外面吃饭，那你吃了吗 ？Hello， 玉琴 ，Hello， 好。然后我今天要讲的就是恐怖情人这一块，就是 BL 作品当中为什么会很多恐怖情人？嗯，我在之前的影片呢，这个我之前的影片有关《近距离爱上你》的下集，大家可以去看我的《近距离爱上你》那一集的下集呢，讨论里面的那个主角，哎，主角名字，主角呢他为什么会是忠犬公还是恐怖情人呢？哎，对我这边也搭配一下音乐，好，不然这样子怕大家会觉得太干。等一下我看一下，你觉得傅永杰是忠犬公还是恐怖情人？没错，这就是我我上次有一次有一集就在《京剧爱上你》的下集，我就已经讨论过恐怖情人这一块只是点阅数呢，就是有点哀伤，所以呢，他可以听完我直播之后，可以去看一下那个这一部，因为我知道这个也是不讨好了，我自己我自己也明白，对吧、啊？确实是比较不讨好的一个题材。所以呢，就是电影，其、就、实、是、看的人也没有很多。可是我也发现一点，就是蛮有趣的，还是有人留言哦。而且呢，我我很感谢给我留言的人，然后大家可以去看一下下面留言。就大家对于说，哎，其实有意识到说 ，B.O. 作品，也就是台湾台剧呢，就是有又回到好像，本来就已经有点重建一些曙光了 ，B.O. 剧的一些曙光。可是怎么还是？又回归到原本的走向，就是这个的结构呢，其实探讨的蛮深的啦。那、啊、我今天呢，先跟大家讲，就是我们要去谈说，到底恐怖情人是什么，然后我们要怎么预防恐怖情人，然后恐怖情人的真，这、那个恐怖前的那个的一些可以辨识的部分呢？我等下如果有机会，我也来讨，我先来，我也来可以来讲一下哪些是可能是恐怖前的九个征兆。可是我主要是 focus 在为什么 BL 作品中的。恐怖情人会合理化，我主要是 focus 在这个部分，对，所以呢，我不是要去讨论恐怖情人在我们现实生活中，还有我们要怎么预防，我对这个很重要，可是这个不是我主要的范畴，因为我相信这个应该网络上还有很多人影片啊，很多心理智商师、专业的医师啊、精神科医师、性治疗师，还有很多专业的讲师们、老师们都已经文章啊什么都已经讨论过这一块了，所以呢，我就不谈这个部分，我主要要谈的就是。B L 作品当中为什么会很多恐怖情人的合理化？你会发现说呢，在 B L 作品里面，好像恐恐怖情人是一个非常合，就是大家不会就觉得好像好像 O， 就是会比较 O K。我不敢说完全 O、okay、K， 可是反弹的声音，你就会感觉好像比较不会这么多这样子。这个是很有趣的现，这个是有趣的现象哦。所以我今天要来跟大家来讨论是这个部分。好的。那从一样的，因为我要读报嘛，所以我今天来读选读了一篇《联合报》的，噔噔，虽然是跟恐怖情节无关，可是呢，他这个心理知咨，他叫做临临床心理师，叫做舒凌，这个作家叫舒凌，他的文章，听说你是心理医生，对？问号，就是先从这一篇呢，因为今天讲的恐怖情节是跟心理比较层面比较相关的，所以呢。会从这个，听说你是心理医生这边，直接先开始。OK， 好，那我因为蛮长的，所以我就把它来读了。好，作者是苏灵，他本身也就是一个临床的专业的心理师。我本来想要去搜寻有关他有没有这个苏灵老师呢，他有没有去分享有关恐怖情人的相关的内容，结果网上搜是没有的。所以我就没办法去讲他的，不过我想说这样比较连贯性，可是可惜是找不到他有这样有谈到心恐怖情人这一块，对啊。如果你们有看到这个作者叫苏林，对他本名不，他本名叫做柯苏林，他本名叫柯苏林，然后苏林是他的笔名这样子。如果你有看到他的相关的文章，如果你想分享的话，也可以欢迎分享上来哦。好，那我就直接开始了，来，这个这个是联合报的十二月六号。十月四，哎，你们蛮最近的。十二月六号，礼拜一的，这礼拜一的，听说你是心理医生，好，听说你是心理医生，仿佛见到奇人异事般的眼睛一亮。那你可以知道我在想什么吗？嗯、呃，我的职称其实是临床心理师，在台湾从事心理治疗这一行的专业人士，一共包含了精神科医师、临床心理师跟咨商心理师。至于能不能知道你在想什么，就看你愿不愿意跟我多聊聊咯。啊，我把声音关掉，等一下我再播我要播声音出来。OK， 我让播 God Seven 的，对我就是暑假今年开始犯上的一个已经节约的。韩团的的歌，好，我从头开始好了。OK, 好，那我继续。所以你们真能从跟我聊聊天当中知道我在想什么吗？好奇心，对方的好奇心不减反增，也没那么神啦。只是我们受过长期训练，加上多年的实务经验，或多或少可以从收集资讯来形成推论。O.K. 他入此行将近三十年，语气间已然多了份笃定。那你可以一眼看出谁有病，谁没病咯。其实人人多少有些怪癖，正常不正常，并不是那么容易一到二分啦。回应的时候忍不住笑了出来。这三种心理医师有什么不一样吗？一双眼睛瞪得老瞪得老大。瞪老大！<笑>精神科医生是医学系背景，他们也学心理治疗，但在医院服务病人时，由于时间有限，以开立药物为主。临床心理师也多在医疗机构服务，但不具开药资格，主要透过观察、会谈以及测验等种种管道来进行评估与治疗。至于咨商心理师，则在社区与各机构照顾各样的因身心压力而求助的个案。简要解,解释的同时，不忘强调，这三类的心理治疗工作者都会视个案的状况与需求来予以协助，有必要的话也会相互介绍最适合该个案的专业资源哦。那这三类心理医师谁比较厉害？事物了解越多，提问就越犀利了。呃，这个吗？<笑>能取得专业证照，除了得经七年以上的磨练，哦，要七年。就职后能得持续进修与接受督导，能力大致上都不会太弱。不过个案与治疗师之间的互动也挺讲缘分的，毕竟每个人的成长背景都不一样，找到适合自己的治疗师也是疗程能否进展的关键之一。哦，对了，你好像对这行很有兴趣。场面瞬间反客为主啊哈哈，没有别的意思的，就是我只是想多了解一下现在在台湾从事心理治疗的现况。对方边说边笑着边搔着头，谢谢你对这一行这一行这么关心。对于精神科医师与基思伤心理师，我没那么清楚下。下面就我对临床心理师所知的跟你说明。思绪切入了意网模式。呃，心理治疗能在台湾生根发芽，是经过许多前辈们的努力。单就临床心理学而言，除了感谢我的老师们，更得感谢我老师的老师柯永和教授。是他将这门需要大量实作的学问从国外引入，之后集众贤达之力，长期倡议心理健康对每个人的重要，终于在民国九十年哦，民国九十年竟然到民国九十年才，民国九十年催生出心理师法，让有心投入的后进能取得国家认证。毕竟得到肯定与认同是每个人一生都在努力的，即便是励志助人的心理师也不例外。呃，年纪渐长似乎感触更深，时至今日，一般社会大众也越来越接受在身心压力过大的时候寻求专业心理师的协助了。接下来你们这一行经历过很久的奋斗，而且心理师的老师们好像很厉害。对方突然变得一一脸震惊。呃，讲到柯永和老师教授。我想到在练研究所的时候，有一位非临床组的同学曾接受他亲自失测，哇，是网络上的心理测验吗？好奇宝宝再度插话，哈哈哈，是有一定的性效度的心理横件。重点是他在失测后跟我们说实在太神啦。不过头一回跟柯爷爷碰面，只回答了一些问题，也就仿佛是一位了解他甚深的长辈。他还说跟我们同学交流这么久，还不如和柯爷爷聊一聊天。当年隔隔着单面镜观看柯老师对同时师对同学施测的我，我真的好想知道他们究竟谈了些什么。好，讲着讲着，内心忽然对那时两人的聊天多了些意会。回想起早期在系所的养成过程当中呢，因为几乎无法触接触到有意愿来谈的个案，于是模拟结案的多半是同学间彼此的角色扮演。犹记得那时候，我们都比较希望担任个案身份，因为一旦担任物谈者的身份，脑袋就会不知的怎么的会严重打结。而扮演个案的同学有时还故意突然不讲话，故意瞬间暴怒，不按牌理出牌。<笑>两张椅子明明一样，怎么只要坐上物谈者的位置，你们就变得手足无措？莫非那张椅子热到发烫吗？直到我们这群菜鸟实习生的吴英章教授曾笑着问大家：“同学们，你看我，我看你，一群平时……”自认为脑袋很聪明的人，也都不知道自己究竟是怎么了。你们口口声声说当心理医师是啊，心理咨不是心理医师哦，拍谁？对不起，对不起，我刚刚又口刚刚口误了，没有心理医师这个身份哦。好、哦，在法律上，在台湾法律上，我忘我不知道外国哈、哦，可台湾法律上是没有心理医生的哈、哦，没有心理医生。OK， 好，不，不好意思，我在充电。你们口口声声说当心理师，心理师哦，是为了助人，可是，可是呢，一坐上雾谈子的椅子就忘了关注对面的案主。你们脑袋不时暗揣着，这状况要怎么回应才正确？他不说话，我要怎么处理呀、啊？好像只在意自己表现好不好？吴英吴老师的，吴英章老师的语气平稳地说着，但我却被一棒惊醒。多年后，我才渐渐明白，学了。一堆心理治疗的理论的我们，各个急着将自己本事发挥出来，盼望个案即将好转，即刻好转，让老师与围观同学们觉得这位扮演误谈的人很厉害。后来每回与学弟学弟妹交流心理治疗的经验时，我都会提及此事。从事助人的心理师也是人，内心也会有很多小剧场哦。只要承认这一点，就不会自以为多学了些专业理论，便能比一般人更。快从人生道场中脱困。心理专业工作者也需要被接纳与欣赏，但得谨记，不宜从个案身上逃。尤其双方初接触的时候，就是未接不对等，一方处于身心低谷，另一方则展现着专业的光明面。受苦的个案对治疗师投射期待在所难免，而心理师也是在如何在关注个案的同时，也能审查内心的小剧场。最好还能适时的分点神，成为自己状况的觉知者，才是在这行中最不容易、最需要刻意练习的专业。像我自己在最初工作的头五年，就常为了积案不顺而难以入眠，所幸透过在部落格喃喃自语来反思疗伤。此习惯养成后呢，面对自身的困境，我也会涂鸦书写，即便心情低落到无力起身。亦会专心和自己说话，甚至以无声的叹息向天父交托祈祷。对于能在行经高山低谷之际，与独友分享心理治疗这一行的甘与苦，实在倍觉幸福与感恩。好 ，OK， 这个苏林老师呢，他本身是台大心理学研究所毕业的，然后通他的。在一九九七年之后呢，以哦对，他后面这边有介绍这个苏颖老师哦，先介绍我对我顺便念一下，在一九九七年九月以学校临床心理师身份踏入中学的校园，就穿梭在学生、家长和老师间協調沟通，可以将严谨心理学的议题用幽默生动的话语表达，也因此在一场场的论坛分享后，动笔将各类主题集结出版，同时也录制成 podcast， 对大家去网上可以搜寻他的 podcast 哦。打苏林，他他 p a r 舒服的舒，然后是上面是雨，然后呢，哎、欸，九逢甘霖的霖，苏林呢，他的 p a r 可以去听听看，嗯 ，OK， 好，我来看一下 ，Hello，Hello，Hello，Hello， hello hello, hello 好，对，这就是我今天要先来开场的那个<笑>，不好意思，刚拖了很久，然后呢，所以我这边。这篇的从这个听说你是心理医生那边开场，因为其实我觉得心理，其实我本身对于心理这一块层面也蛮有兴趣，因为我觉得人的心理呢，真的是如果，嗯，其实你看很多动漫啊，或是看很多电影、戏剧啊，都有时候会画到用那种心理、心理战来操控人心。而且我真的觉得，我真心的觉得，与其用暴力，就是打人的暴力来控制人，叫人家臣服。都没有靠暴力，只是靠心理就让人家臣服，靠言语让人家臣服，赢过对方，胜过对方，我觉得还更厉害，你不觉得吗？我真的，是我那时候，我小时候啊，我再先先分享一下一些有关那种心理的一些动漫，就是《少年侦探推理之班》这部已经很久，而且它比较没那么红，呵呵很可惜它比较没那么红。可是我非常喜欢这部，它这部就是一个让我开始对那种心理原来可以。把用心理去操控人心这个的东的那个技术嘛，这样讲技术可以吗？第一个我第一个知道就是从这边知道的。嗨嗨，大家有没有分享可以分享一些有关心理的那个相关的动漫或是小说、电影的戏剧的作品啊？再就是《死亡笔记本》啊，这就不用说了。那个哎，我的我的这个突然断，哎，大家大家都可以看到我的 YouTube 的那个画面嘛，因为我的。不知道为什么，我明明网络有连上，可是我的六六这边是都没办法按嘞、欸。所以大家可以跟我讲一下，就是有没有可以看看到，就是在六六这边可以看到我的 YouTube 这样。OK，Hi、okay, 蔡子叶 ，Hello，Hi Carol， 好，好。然后除了那个之外呢，就是蔡司龙笔记本嘛，大概我觉得比较知名就是，哎、啊，很多了，其实还很多。其实上次看那个什么，就是。很多很，其实现在很多作品都是心理战跟推理，就是啊，不不，讲错我不怕，就是打斗跟心理是融合在一起，大部分都是这样比较多。可是我说，如果是纯粹用心理的话呢，就是目前比较想到的是《死亡笔记》啊，对啊，可是《死亡笔记》也不是完全是完全的，可基本上八成八成都是靠这样子的程度，就是用心理战来跟人家搏斗嘛，就是完全就是靠心理战术，腹人家说我腹黑嘛，对不对？腹<笑>黑什么？腹黑，腹黑就是内心的有非常多，嗯，就是不，可能有一些小康，就是很多很多的伎俩，就只要想着要怎么去，去用用一些就是动脑筋呐、啊，去，也不是说害别人，不一定害，就是腹黑反而是一个特色嘛，是一个人格。可是腹黑，我觉得腹黑是一个，只要不要变，不要真的是走坏路线的话，其实我是觉得还不错了，就是腹黑好。从腹黑这边来谈到 BL 作品呢，好，有好、哦、有好、哦，谢谢花画草地时间，谢谢你，好，太好了，有看到就好，因为我担心我自己的这个这边荡掉，可是我明就连到了，好，没关系，好，那继续，然后我就从这个腹黑这边开始，我来，嗯，因为我今天不会做这个也稍小的做一个简单的恐怖情人的一些想想要来分享一下。其实所谓的腹黑个性呢，其实都有点点可能是未来可能是所谓的恐怖情人，我敢断言。嗯，啊，可如果你有什么想法，可以也可以留言跟我讲哈。可是我我我我敢断言，你就大家动漫里面所谓的腹黑两个字的这一角色，不管男生女生都一样哈，他们其实都有可能是隐藏版的恐怖情人。嗯，是不是？是不是？<笑>好，那我们就来放来看一下。我去网上查到的那个恐怖情人的那个特征，我是用 ar,《巴 a r b A Z A A R） 这个杂志呢，他呢来跟大家讲说他为哪些恐怖情人的的征兆。嗯，然后他是从一本智商心理是要准人的戒断暧昧艺术中的。怎么样去分分享辨识恐怖情人的三大技巧？哈，好，恐怖情人的特质之一是什么？强烈的控制欲。恐怖情人的强烈控制欲是。恐怖前，人这是最明显、易最易辨识的特质因为这类型人虽然以自己、以你为生活中心，也同样会要求你把他排在心中第一顺位哦。基于女性或多或少会喜欢有点大男主义的对象，所以在恋爱初期呢，你可能会认为说这些控制的行为是爱你的表现，你会愉快地遵从对方。但是时间久了，你会发现他对你控制会越来越大，甚至变得有点蛮恨无理。可是由于此时你已经爱已经爱很大了，就是一直已经放放的情节太多了，所以往往也会继续阴着下去。这是第一点，第二点，暴力后的甜蜜。另一个恐怖情人特质就是，当你忍无可忍，想要提出分手时候，他会用尽千方百计阻止你离开，而当中最常见的就是以恐恐吓、威胁还有暴力的方式对待你，像这次的新闻里面。那个高嘉瑜的那个，那、啊、我就不用多说了。那个林林炳书，我就要讲你全名，嗯，林炳林炳书，他就是用这样的方式来对待。好啊，有的人甚至会用打骂的方式来阻挡你跟他分手啊，事后有可能像川剧变脸一样声泪俱下。我错了，对不起，我真的不应该这样，我一定会悔改，请你原谅我，不要跟我分好不好？就是这样子，然后赔十万个不是，可能用鬼啊。然后打自己啊，甚至还自残啊，这样子让你心软。然后呢，又同样就是同样甜言蜜语啊，装作诚恳态度来令你心软，希望挽回这一段感情。恐怖情人特质三，拥有同归于尽的决心哦，这最可怕哦。就是他每这个是最大特质，就是每当出现纷争的时候，他们会听不进去对方的想法或话语，非常固执，甚至会透过各种手段来达到他们的目的。如果到最后以连以死相逼都没有用的时候，便会出现与你同归于尽的念头，动起杀机来，这就是爱你爱到杀死你。那个不是有个台语叫什么“爱丢咖参戏”吗？我觉得可能從邊也是从那边衍爱你爱到杀死你，我觉得好可怕，真的蛮可怕。所以呢，这是这三大，這我再跟大家重复一次这三大了恐怖特恐怖型的三大特质：拥有同归于尽的决心，然后呢，暴力以后的甜蜜。以及强烈的控制欲，嗯，所以大家其实，在谈恋爱的时候呢，真的一定要一定要注意这这几个。如果他真的有出现的话呢，真的就是已经，我觉得应该是第，主要是第一点，因为第二点跟第三点基本上是已经对你伤害了，所以呢才会这样子。所以呢，我基本我是觉得大家可能要注意的就是控制欲极强，他可能会一定要掌握你的行踪，你去哪里都要跟他报备。然后呢，他要看你手机呀、啊、什么的。如果遇到这样的话呢，真的一定要警觉，真的看能不能想办法离开。然后我这边也先跟大家分享，我最近有看到一个文章，就是我忘记哪个心理师他建议的，我觉得他这个方法也也有也算我有点挺而走险啊。可是如果大家，哎，我们但是不要不需要遇到，不要不要遇到。可是如果真的不想遇到的话，我跟大家分享一下，就是你要变得比他还粘他，就是你要。他怎样看你，他怎么对你，你就怎么对他，而且要加倍。例如说，他一直要，他一直要问你的行踪嘛，对不对？你也问他行踪，一直问，而且狂问哦，每一秒他夺命连环扣，一直狂问狂扣，<笑>夺命连环扣那样的概念，把他吓死啊！没想到这个人比我还夸张，就是用这样的方式呢，让他让他自己离开。就是他怎么对你，你就加倍怎么对他；他怎么控制你，你就怎么控制他。这<笑>这是一种，就是因为其实会会做恐怖情人，其实他们爱的都是跟自己同样不一样对象的，他们不会喜欢自己同样恐怖情人的人啊，怎么可能，对不对？他们一定喜欢的是通常是比较正面啊，看起来很乖，然后比较好好掌控的人嘛，对不对？所以呢，如果你要，如果要，这是一个我我觉得这个方法有点有点困难啊，不过我就跟大家分享，因为这我觉得方法是我难得看到我这样的方法，就是他怎么对你，你就加倍怎么对他，然后让他主动跟你离开。真的，这是我我这是我最近看到的一个方法，对，大家可以听听看，我就跟大家分享。好、哦，我来。好，那大家有什么想法也可以跟我分享哦。OK， 好，好，那我再来讲到的就是这边是跟大家分享的恐怖情人的那个特征。好，那再讲到我们的今天的主题就是 BL 作品当中很多都是恐怖情人，为什么会合理化呢？为什么呢？为什么呢 ？OK。好，这个呢就要先从，其实我在之前的我那个影片里面，《近距爱上你》下集的那个傅永杰到底是宗拳公还是恐怖情人？这里面呢，我其实有谈到的。不过呢，我想说，就从这边来开始来做延伸这样子，因为其实《进剧爱上你》呢，真的是我的文章跟影片也都讲到，就是，哎，好像自从这部台剧完，呃，除了嘎嘎乌拉拉这个平台之外的。台剧好像，台湾的 b 有剧好像就比较没有，除了嘎嘎乌拉一直出之外，好像其他就比较没有，对不对？就我说是嘎嘎乌拉啦的其他的平台这样子，好像哈，我记得是这样啊，这部是疫情之前嘛，就是四五月的时候，哎、欸，三四月吧，三四月开始播，对，好，嗯、呃，有没有人没看过《近距爱上你》？我要我要先介绍一下这一部的简单剧情嘛、啊，好，反正就是我现在讲的。好哈喽，哈喽，哈喽，那个女孩哈喽。好，我现在在就是 B 级作品为什么恐怖行为合理化哈。好，我是从《进击爱上女》这边来先做延伸的哈。然后因为是它是比较近期，而且又是台湾的数字云这部做延伸，那、啊、大家可以去看我更完整的，就是我的影片《进击爱上你下集的傅永杰到底是公权公还是恐怖情人 ？OK。好，就是其实我我。我们主要的谈论的就是傅永杰跟他的哥哥叶信思没有血缘关系。我先想到他们没有血缘关系的这一对兄弟的，他们这一对真的，我一开始看的时候，看到看到最后呢，就是到真的已经所谓，我就讲直接哈，就是真的强强硬上之后呢。弟弟傅永杰强硬伤哥哥之后，我真的觉得真的是不 OK， 我真的差点要弃剧，你知道吗？我真的是差点要放弃追这一部了。我觉得这太不合理了，这真的很好。我来举例一下，到底这部《近距离爱上你》里面呢，你他到底有什么样的那个恐怖的情人的一些征兆？哈，我现在再重新的的呃,呃前情提要一下 ，OK？ 第一个偷拍，哎、欸，他怎样偷拍的？你知道？吗？他直接到，因为傅，因为那个叶信师跟他两个另外一对的两个好朋友，他们三个住一起嘛，哥但不同房间哦、呃。之后那两个就变成一对了，啊，他们之后在同一个房间，就是我说之前大家都不同房间，就是住在同一间屋子这样。然后叶姓师本来就是同志哈、哦，好，我做我先，我我就先前提要，因为怕有些没有看过《进进剧爱上你》。好，然后他怎样做呢？傅永杰他是医学系的大学生。他呢就知道哥哥住哪里吗？哎、欸，他这样直接潜入屋子那边偷拍，然后那边观从那个外面窗户外面这样子观看他哥哥在干嘛。光是这一点我就觉得超可怕的。然后呢，对面偷拍，然后呢哥哥去哪裡就跟着去哪裡拍拍那边，就像那种狗仔在那边追着那边拍呢。我光是看这我就心我靠腰嘞，如果人家这样子，就我这样子要我，我还觉得超级可怕的呢。哎、欸，对，我不好意思，我刚刚骂脏话，对不起，对不起。我这台讲太直接了，对不起。好，我真的是太太直接了，太帅气。OK， 好，不好好，回来回来。真我觉得这一点真的超不 OK 的。他偷拍跟踪，这点真的是非常不 OK。我看到这点的时候，我真的有种毛骨悚然的感觉。而且他里面还有拍到说，这个傅永杰弟弟，他直接潜入，就是我不知道他怎么进去的，反正弟弟是医学生，应该头脑超好的嘛。好，他直接，好、哦、的，我先讲讲一下。其实弟，其实医学系不代表说一定是表面在头脑好,好,好，好，我这这题外话 ，OK， 就是医这个弟弟呢，他直接哦，他直接这样进去、欸，哎，他直接潜入到那个夜行思的屋子里面的，笑死，那时候夜行思他自己一个人睡，就那时候他走他一个人，他这边睡觉，忘记什么原因了，就是剧情我这边都忘记，反正他自己一个人睡，然后再重新睡觉，啊，他两个朋友在就在工作，在外面，睡，不在家。那然后呢？那个他弟弟傅咏杰就真的潜进去，还一边偷吻、偷亲那个哥哥、欸，哎，这哪里浪漫呢？我真的不觉得浪漫，我一点都不觉得浪漫。老实讲，我呃、啊、，Hello Hello Kevin Hello， 我真的哦，我这边现在讲为什么 B 友作品多恐怖情会合理化，然后呢，是从就是近期的台剧，今年比较代表性的台剧叫做《台湾 B 友就就近剧爱上你》这部来来讲。我真的靠这里，我真的觉得非常可怕。然后直到哥哥被灌醉硬上后呢，我真的差点要弃剧。虽然说那边拍的真的超级唯美啦，真的我得说那个拍的拍的很漂亮。可是我真的觉得，我真的很想放弃追这一部、欸。可是我又觉得你是台湾的，而且呢颜值真的不错，这四位男生颜值不错，而且又是台剧，所以我当然要支持一下。可是哦，我真的看到这里我真的，而且它又是 History 系列的保证。大家应该知道吗 ？History 就是台湾的必有剧的、呃，代表的品牌。我看到已经是第四哦，这第四季哈，就是《进击爱上也是第四季》哦，我真的觉得，真的，我真的没办法接受呢。他直接把哥哥灌醉，然后硬上，然后之后呢，还还有演出一段哦，他装可怜说，那弟弟是说放弃不要追哥哥因为哥哥。哥哥其实还是没办法接受他嘛，因为 B 哥哥的卡做点什么，就是哥哥一直都把他当弟弟看待，所以呢，他没办法接受弟弟突然变成自己的情人，他卡住了这一点。他不是卡住说对方是恐，很像恐怖情人哎、欸。我真的真的哦，对不起，我真的是讲得非常激动。Hello Hello Kevin Hello， 不好意思，你看到我就看，我就看到我是超激动那边讲。哎、欸，这这个很奇怪啊。你你你卡住点这样，子是因为他到底他是你弟弟，然后呢，所以呢，哦，我到底要不要接受他？他突然这样子，他那边猛追追我，然后我就觉得，哦、呃，他好像真的对我不错呢，真的这样子说的一些言行举止都对我真的很在乎我，我真的有种要翻白眼的感觉，我真的要翻白眼。然后之后呢，但哥哥就是欲拒还迎嘛，还是还是还是就是。哈喽哈喽， o 红潮黄哈喽 l l 我在我我在讲 B 有作品为什么恐怖行为合理化，然后呢就是从台剧这个《进剧爱上你》这部来讲，好，好，然后他有一幕最后就是哥哥，那付永杰说他放弃要追哥哥了，哈，那时候就在就是，好啦，就是哥哥因为真的一直都没办法接受嘛，然后然后呢这个弟弟呢就觉得，哎，骑骑什么骑点点点。填填什么？好 ，OK， 好，然后我真的，我我我看到那个我，我我真的是超不能，我真的是没办法接受这样子的行为呢。你你怎么会用？你怎么会用这样的方式来跟用这样表达你自己爱？而且我刚刚还没还没讲到，的，就是他用什么方式表达自己爱？说刚刚前面那个座位，他还直接把他写的日记，写什么日记呢？他哥哥一言一行全部继承成日记，然后呢，要把这本日记还给他哥哥说，说你看，我真的就是一直在这样子暗恋着你，然后呢，关注你，关心你，然后呢，把你全部我的日记全部都在写你哦，然后把这日记还给他哥哥，然后哥哥就是看这个日记啊，说有、哎、没有弟弟这样，甚至把我放在心里我的从我我弟弟，我从我大学，然后呢到我现在出社会工作，全部的一言一行记录到我全。记录的非常的完整呢、欸，他感到很感动，然后可能因为这样子，就是这个举动，然后他就软化了，开始爱，就是觉得好了，我好像真的对弟弟，我开始有点感觉了。我的话只会觉得恐怖而、啊哎、好，我我真的我真的很激动，我真的不好意思大家，我真我真的太激动，我我就你我想问大家，如你们真的被一个人一直从用日记记录对方从头到尾，而且记录好几年哦，你会不会觉得很可怕？我真的没办法，我是我真的没办法接受。对我真的我蛮激动的、啊，都对不起，我真的是很激动。我觉得你你怎么会用怎么会用这样的方式去？我看到这我就觉得很难过，说台湾的 B O G 竟然把这个合理化了，感觉有点要斗退论的感觉。其实我只要这个，我是有点想，我现在有点难过了，我现我真的蛮难过的，就是你怎么台？我是因为毕竟台湾在做戏剧电影真的已经很辛苦了，虽然说台剧最近呢也开始慢慢的越来越多人去注意了嘛，可是也是都还是有很多那个讨论的声浪，就最近是像《茶金》跟那个《华灯初上》嘛，对，可是因为今天我们主要是讲 Bill， 就不讨论这两部，《的华灯初上》也蛮多渣男的，很多恐怖情人，《华灯初上》里面恐怖情人也蛮多的。好，然后这个、这个、这个就题外话，我们回来 Bill， 好。就是，我又觉得说，如果这时候呢，就大家可能会有人好奇问说，嗯，啊，难道啊，戏剧电影就是只反映我们的真实状况，反映出来？我要先强调这件事情，就是我没有要反对任何电影戏剧去描述恐怖情人，可是我重点是，我不要。任何戏剧电影把这个事情是合理化的，你像看《华灯初上》嘛，大家就知道这个是恐怖型的，这不 OK， 对不对？这是不 OK 的，大家就看就知道。可是你看《禁忌在上，年》，就会觉得好像他一切都是以浪漫来包装的呢。他其实做这些行为都是浪漫，都变得好像很浪漫，好像很甜蜜，来给他包装这些行为呢。而且我真的我就发现讨论度没有很高，就是知道有一有一篇文章就是。那个 M O N T H L Y Bios Monthly， 它是第一篇文章有去探讨到这个东西的，我就去看到，哎呦，总算有人真的来探讨了，我真的我看的是蛮感动的。然后之后就是好像就是就是我这边来讲的，对吧、啊？就是我就是我我之后拍的那个《禁忌爱上你》，那个是恐怖，到底是忠犬攻还是恐怖情人？就是就目前我就是看到就是这样，我不知道还有没有其他人，如果大家有知道的话呢，可以可以来。分享一下哈，就是我,我会觉得说你到底 B 友，凭什么可以去合理化这种行为 ？B 友真的不能合理化这种行为，不能把浪漫跟甜蜜来包装这些恐怖型的行为，我真的是觉得不行的。而且很多看 B 友大部分都是异性恋女生，所以我之前就在我的影片面问大家说，到底难道我们都是 M 吗？<笑>对，我们都是 M 啊，耶、yeah, M， 这样子。<笑>对啊，哦，我真的是觉得这个真的是超级奇怪的呢。除非你的剧情是讲说，哦，不是用浪漫跟甜蜜来包装，我就觉得很 OK。我不是说不能不能去描述、哦、我真的觉得一定要，不管是什么样的做推理啊，通常都是如果讲到恐怖悬疑，都是推理悬疑比较多了。放到推理学你知道多？推理学要有，我觉得一定要去描述。可是不是不能用甜蜜、比跟浪漫来包装，因为《进击的上你的重点就是把甜蜜、浪漫来包装就好像把这个三观就是变成合理化。我真的觉得真的超不 OK 的。然后除了这个台剧之外，我要分享一个韩国的一个 B O 漫画。我要分享一个韩国的 B O 漫画，叫做那个。杀戮跟踪这一部好像还有得不知道得什么奖，他们韩国在地的一个奖，一个奖叫做《杀戮跟踪》，我不知道大家知不知道这一部。哎、欸，大家有人知道《杀戮跟踪》可以跟我回回应一下、哦《杀戮跟踪》这部 BL 漫画。对 ，BL 的韩国 BL 漫画，我真的也完全。可是这部的那个他的描述不像是《禁忌爱上你》这样子，因为《禁忌爱上你》完全是把它合理化。可是你会看到说《杀戮跟踪》，大家知道说这个是不对的，就是可是。那个主角就是那种虐恋，就是他变得有点强调是虐恋了。我我我就觉得，我其实看到一半我就看不下去。我老实讲，我不知道大部分人能把《杀戮跟踪》这部韩国的必有漫画给看完，它完全是会会毁你三观，对，完全完全毁三观的一部韩国必有漫画。而且那个男主角就是那个受，就是咱们的小宋了。他被监禁在男主角那个宫小宫女的家里面，他竟然都觉得超 OK 的耶！这种是完全的师德哥尔摩这样子，对啊，嗯，我就，嗯、啊，那我其实看我我一开始我会觉得这样题材就是我这种的话呢，我觉得这是另外一种面向的去描述那个恐怖情人这种事情，所以呢，我是可以我是可以勉强是可以接受，所以我有。我有稍稍的去给他看到一半了，可是没有全部看完。我没有全部看完，我只看到一半，所以呢，我就没有看到结局了。我是好奇这个杀戮杀戮跟踪的那个结局，就是大家有人看完吗？如果有人看完的话，可以跟我分享一下杀戮跟踪结局这样子，对啊。对，大家有人有人看完的话，可以跟我分享一下，就是到底杀戮到底杀戮跟踪呢是。最后的结尾是怎么是怎么演的？这样子，对啊，嗯，好，哎、欸，我对，我今天直播会到一点二十哦，因为因为那个我玩了玩了二十分钟，不好意思，因为我本来要把 OBS 串流给用好了，串流 OBS 的串流，可是还没有搞好，对不起，然后下礼拜三我下礼拜三就会搞好了，对我跟大家保证，我下礼拜三会搞好，对，下礼拜三还有直播，对啊，各位也是毕业相关的，嗯，然后就是就。跟这次的主题不一样。Hello，Hello， hello, 大家 ，Hello， 好，那我就继续讲。大家还有看过什么样的？就是你会觉得很像，感觉就是恐怖情人的必有漫画、啊，或是必有小说，或是电影戏剧，有吗？我觉得我是觉得我看过很多，可是因为我现在就是看过不少，所以呢才一才就是目前举例就是韩国的杀戮跟踪跟拍剧的那个近距离爱上你这样子。对啊，而且我现在我老说我看作品，我现在都不喜欢看那种太虐了，因为我就觉得人生已经很辛苦了，你都已经过得那么累了，为什么还要去搞一个看那种虐待身体、虐待虐心虐身的那种故事呢？把自己搞那么累干嘛呢？对，这是我自己的看法。所以我现在我现在会希望说看的东西呢是是走比较开心啊，然后呢比较欢乐的那个故事这样子啊，对啊。其实现在也蛮多不少，就是疗愈系的，对吧？你看我叫解忧必有店，我就希望能解忧嘛，不管是解忧自己，解忧大家，大家希望大家跟大家聊天之中呢，大家也可以获得一些疗愈啦，对啊。好哦 ，Hello， 大家，那你们有看过什么样的必 l 作品吗？就是可以跟我分享，就是有关恐怖片的。我今在还想要分享一个日本的，就是《隔差天堂》绪川先世老师。绪川先世老师呢，其实。是我老实讲，我蛮喜欢这个，他等于说是我最爱的 BL 漫画家。我老实跟他讲，续川千士老师，我不知道大家知不知道哎、欸，你大家知道续川千士吗？有人知道吗 ？Hello， 大家有人知道续川千士吗？可以跟我回应一下。好，就是续川千士老师呢，为什么会很喜欢他？就是因为他的作品跟我的痛，有些的那个攻跟受的设定，我非常的喜欢。然后《隔差天堂》呢，是他比较长篇的代表性作品，嗯、呃，好像这一季才刚连载完吧？对，好像今年底还今年出来是去年底才刚连载完，嗯，完整的完结这样算是蛮长的啊。里面这个就是大家就不用讲了嘛，就是有哎有看过吗？看过《隔差天堂》吗？大家有看过吗？我需要讲一下。好，《隔差天堂》就是一个在校园内啊，对，因为许善庆老师都喜欢画校园，他的大人的。故事比较少，他去草他喜欢白衬衫，啊，不是不是,還是白衬，白制服，对，所呢，他这点跟我很像，我才觉得说徐光宪老师为什么跟我痛恨，因为其实你会发现说很多笔友漫画家，他们都有自己喜欢的的那个人物的设定啊，什么类型啊，都有自己喜好，所以呢，就像有些漫画家特别喜欢画大叔，就是这样的意思啊，我呢，至今还是比较喜欢看学生的。<笑>对不起，我喜欢看学生的。的我对大叔真的还好我老实承认的哈。我就说，没我最大喜欢什么？就是我觉得大家都可以表达出来。然后我我，我喜欢《雀山先生》老师，因为他也喜欢学生，他喜欢白制服。对，然后他,他的人物设定，他都喜欢画右手。《雀山先生》老师很喜欢画右手啊。对，我有我也一篇有一个影片，可是我觉得那那个影片拍得不好，就剪剪的不好，所以我才没特别跟大家讲。不然大家如果有兴趣，可以去看一下。我有一个影片是还有。哎，对我影片，应该没写文章，就是影片专门去介绍那个绪川千世老师。嗯，我我很喜欢这个作者，绪川千世老师，大家可以打绪是那个，诶，我要怎么讲绪绪啊？那个绪有什么？一个密在一个折，然后川就是河流的那个川，千呢一一千两千的千，世是世界的世。这个老师也是画笔友画了段时间的这样子，他代表作是估算错的心。对，这就是他把代表作，嗯，成名作、成名作啊。之前有来度过台湾， 2015的时候来过台湾办理签名会，嗯，然后那时候他就是来签，就是《格叉天堂》<笑>，他那时签名会就是《格叉天堂》。OK，《格叉天堂》呢，我就稍微介，我稍微稍微介绍一下这部，就是它里面的有一个阶级。他把那种大人的社会，不是我们大人社会，不是很多那种阶级制度嘛？有那种金字塔顶端到金字塔底层的这样子，他把它分成了，也是类似像这样的方式，然后呢，用扑克牌，对，用扑克牌的方式呢，然后呢，就是分成那个这样子很多很多的位阶，这样子阶层，来放在校园里面，然后每次呢都会有一个这样子，等于说是他们的游戏啦，算是一个游戏，然后呢。有分好，就是用扑克牌去分阶层，然后国王、皇后、但是比较高的这样子，然后你抽到最低的，我说最低我就是忘记最低是什么的嘞，有点忘记，因为我很久没，就是我那部其实也是看一半，因为就是我也觉得这种恐怖题材的作品我真的没办法完全看完、啊，虽然说他是续川前世老师，但是可是我还是真的没办法完全看完这样子，对吧？呃，格差。然后那个男主角那个小瘦呢，他就是一开始就是位阶是最高的，可是再一次游戏，大家我们网络现在还 OK 吗？莫他呢 ？OK， 好 ，If you do， 这首是 God Seven，If you do， 好，网络恢复太好了，那我继续。好，就是。这个小工突然就是变成最高位，就是他以前最鄙视的那个小工的，突然变成比他还高位。然后兽呢，小瘦呢突然从最高变到最低哦，还不是比他低而已哦，是最底的。所以就从这样子开始了一段虐恋的故事了。其实小工一直很喜欢小瘦，可是他就是用虐的方式去，嗯，怎么虐呢？其实大家看比我看多了应该就知道了。<笑>对，反正就是那样嘛。对啊，好，我就不需要特别去讲怎样虐了。呃，我我我我会觉得说，就是这个这个是很有趣的现象。就我我比较没有喜欢这一对，因为这一对真的太虐。我不喜欢别对，别对有有有别对有有温暖的、哦，有比较疗愈的、哦，也是有的。对对对，所以旭川老师并不是只画那种虐虐的啊，他的虐的真的是虐到有点夸张。就是主角两个呢，小攻小受可能都就是比较偏向于刚刚讲的杀戮跟踪那种感觉，就是你明明就知道这样不对。可是，他们两个主角是，他们不是用什么甜蜜浪漫去包装哦，没有没有没有，他就是一个两个就逗比的那种描述。因我,我要先强调这个的差别哦，哈、嗯，我要先强调这样的差别就是，呃，他用这样的方式去描述，他不是用甜蜜浪漫去包装。我真的觉得这样子非常不活。这就是就甜蜜浪漫，如果是用甜蜜浪漫去包包装，我就觉得这样子不 OK 的。可他们这个不是，他就是你看就知道是两个有病的在那边互相在那边爱爱，爱来爱去的、啊，就是在这样，就杀戮跟中也是啊。然后呢，刚刚讲的《格杀天堂》，还有他的一些短片的绪川先生老师短片的作品，大概都是这样的类型，这样子。好，然后我刚好好像没有特别去对，因为我的今天主题是 B O 做，为什么恐怖题材在 B O 作品会合理化嘛？对不对？好，这个我我这边要。讲到这个，大概讲完就差不多了 ，OK。哎，谢谢大家，都陪我看到现在呢，真的感谢大家，感恩感恩感恩。多谢啊，多谢大哥。然后下礼拜上还有哦，呵呵好，就是恐怖，就是我要去，这是我自己的观点哈，我要先强调我自己的观点哦，好，我是我自己的观点，不代表任何人的立场，然后。大家有任何的意见或是不认同都没关系，可是我就是分享我自己的观点，然后你们有什么观点可以直接分享上来，这样子。好、哦，好，为什么会有这样子的？就是你会在 BL 作品里面会看到很多游走在法律边缘的剧情，或者是恐怖情人这样剧情，为什么 BL 作品会这么多呢？好，这边我会分成几个来跟大家讨论哈。第一个就是。到现在，从以前到现在，其实你会发现很多 BL 作品都是有那些性暴力啊、虐待啊、强奸啊那样的剧情，或是慢慢调教啊什么的都有。然后观读者跟观众还不少呢，对不对？只是差别在于说，就刚刚讲的，一个是合理化，就是我们看的像《杀戮跟踪》跟《格差天堂》这样子是合理化；一个就是用甜蜜浪漫去包装，都有。好，啊，我比较不能接受是甜蜜浪漫去包装这样的剧，这也我是比较不能接受的。好，然后我现在来回归到为什么很多就是会捧在 B l 作品是合理化的哈。第一个就是 B l 呢是从性别比较不平等的日本开始盛行的，并且发扬光大。而且起初呢 ，B l 其实都是二次元，都是二次元，也就是动漫跟小说这样子作品居多，以此发挥空间就更大了。加上 B l 楼呢，其实都还是十八禁嘛，就是现在比较还好，可是很多 B l 作品。在以前，在之前，而且在以前没有多之多以前哦，大概可能一一两年前而已，都还是没有。你会看到说，明明就没什么十八禁的剧情，可能顶多走亲亲抱抱而已，都还是被列为十八禁哦。好、啊，这个是这个作为例外，我另外来讨论这个问题好了。这个、我这我这看到这个，我就觉得非常的无言。好，这题外话，这作为再跟大家讨论，对大家有什么哎，大家有什么想法都可以讨论哦。吼、哦，接下来在线上大家好。OK， 然后我继续，就是因为这样子呢，就是因为基本上 B.O. 都是限制级的嘛，所以呢，发挥空间又更大的，就是十八禁没应该给你管的啦。所以就算是可能是犯法的妄妄想描绘在其中，也比较不会被治。就像大家看 A 漫 ，A 漫其实很多也都是完全是不不 OK 的剧情，所以呢，就是因为这样子，所以呢，会在 B.O. 作品会合理化，就是这样。然后第二个就是，可是那是 A 漫，一般是用男生的视角去，而且呢 ，A 漫再怎么样，大部分都是女生嘛。哎就是那个都是都看到是女生，所以呢你，你你看了不舒服。可是 ，B O 的毒 B O 再怎么样的那个被侵害、被性侵的都是男生，对，都是男生。所以，哎，我要先强调我，我我完全不认同这样的观点哦。不能说因为男生就不不不不，我没有认同，完全不认同。只是我要先强调，就是生理女性。尤其是在不管是在台在世界各国，基本上看 BL 的，到现在也是一样，看 BL 跟创作 BL 的人，大部分都女生，到现在还是一样，到现在还是一样，就是虽然 BL 跟男同志已经距界限已经越来越没有什么特别的特别的什么分界了，可是 BL 跟男同志 BL 的以 BL 来讲。还是创作者或者是看的人，大部分都是女生居多。然后在亚洲呢，其实女性的地位啊，其实长期以来都是比较受到钳制跟压抑的嘛，所以呢，会受到不少，也会有很多不平等待遇，所以呢，就可能会用 BL 来抒发自己的真实情感。那你为什么 A man 就可以这样子对女生，那为什么 BL 就不行呢？我们也可以，我们也可以这样对男生呢？可是我。我们线上不可能嘛？那怎么办呢？那只能用 BL 来发，也不说发泄了，用 BL 去抒发自己的情感，跟抒发自己的压抑的情绪，这样子。对啊，真的其实蛮难过，因为其实讲 BL 其实可以谈到很多有关女权的东西，对吧、啊？只是最近期女权又有点又被有点。歪就是有点歪掉了，就是被很多人不屑啊！这主要是可能要跟直男又要重启冲突。我没有，我现在讲都是 BL， 可是因为 BL 其实真的可以谈论到有关女权的东西。这个之后我还可能写成论文呢、啊。我觉得真的，我讲这个可以写成，真的可以可以变成一篇论文。<笑>我之后有机会我来跟大家来讨论。哎，我希望大家也可以给我一些 re, 那个 feedback 哦，给给我一些 feedback， 就是你觉得 BL 作品呢到底是怎样才会？让很多人呢，就是你在女在女权的方面，还有在啊，对，不好意思，这边我这边刚好有那个救护车过去哈，所以声音比较大声，不好意思。因、嗯、为呃，我是窗户打开了，因为除了比较空气比较流通之外，因为我觉得这样比较真实，我不想要这样子完全密闭的空间，我不喜欢，就是我觉得这样子就感觉就有点。太真实，太刻意了，这样对啊。好，这是题外话嗯、哦呃，真的到现在还是一样，我就觉得女性啊，尤其最近高嘉宇就讲回来，高嘉宇这样子，女生是不是都喜欢比较有点大男人主义？尤其，尤其是。跟你讲说，哎呀，我爱你呀、啊，我保护你呀、啊，这样子，你是我的，尤其是这一句话，你是我的，这句话真的是非常致命，知道吗？可是我，我我自己也承认，我喜欢听这句话，所以呢，我，我真的都是 M 啊。哦，你看我讲这个，其实讲的是蛮难过的，可是我就是真的要用比较，我用比较诙谐的方式去讲这件事情啊，可是其实我是真的蛮难过这样子，对啊。对啊，如果你，如果当女生，如果可以，还还可以，就是真的有机会可以反攻，哎，这是我假设的哈，这是我假设。如果有机会，女生可以反攻男生，男生也可以真的怀孕，而不走 A B O 世界才怀孕的话，我觉得。所谓的性别平等才是真正会平等的，对啊，如果没有那一天来的话，基本上要平等的机会很低啊，这是我的感觉。对，<笑>我这这个言论大家可能会觉得太太太莫名其妙，太大胆，然后太奇怪。不过没关系，这是我自己的想法，所以我只是讲出我的观点哦，你可以不要认同、啊，然后你们有什么想法都可以提出来，我是很希望跟大家讨论这样。而且你会发现哦，就是第三点，我想第三点就是很多 b i 作品呢。就是越虐会越多人看，这是很有趣的现象。所以大家是不是喜欢虐的？你要研，我要研究这个，真的会要得从很多层面，不管是心理层面、女权的层面或社会层面来来探讨这个部分。这是这是一个大工程，所以呢，我暂时还没有这个心力去做这件事情。可是我的观点是这样，就是我是觉得毕业了我是可以去。如果来描述恐怖前是可以，可是不能用甜蜜，甜蜜来包装。只是我还是希望说 ，Bill 就是在 Bill 里面有关那种恐怖前的这样的，嗯、呃，征有点恐怖前人征兆的这种的剧情呢，真越来越少。我是真的这么希望啊。对，因为虽然我是否认对于说一些动漫啊、然后电影啊、戏剧会去影响到一个人。这种事情我是我是我是反对的，因为其实还是很多人去探讨说会不会是动漫啊、电影啊去导致说可能人会变得那么可怕。我是反对这件事情的，因为如果你真的没有，如果真的大家都只拍像《对岸》那样子超级正三观的，真的不行，不可能。我觉得这样子创对于创作是一个扼杀，这是扼杀很多创作，绝对是扼杀。可是如果。我现在还在思考，说要怎样才能，所以分级是还是有一定的必要性。我觉得重点还是要先从情感教育开始做，就是，让让大家知道说，我们女生其实还是，因为是对女生来讲，小女生就开始教，其实我们还是要先爱自己。他们他给你的那些恐怖钱，给你的那些甜言蜜语，其实都只是要框住你而已。像那个之前大陆现在已经没了嘛，就是，可是我觉得还大家可能隐隐约，现在可能隐隐约还有的那个 PUA 这种课程，用那种完全二三年的自信心来把你圈住在自己身边，然后呢，这个真的很难，我真的，我真的，我讲到这我真的很想哭，我真的会蛮难过的、啊、我我希望大家女生就是，我们重点还是我们要多关照我们自己，然后呢，不要。因为对方说你自己怎样，或是跟天意，就是用那种叫强势话，你是我的啊，这样这种话就真的被,被洗脑。哎、欸，不要说洗脑，就是被迷住了。对，对不起，我刚刚那个语词语不对，是迷被迷住了这样子。我们还是要真的要多多注意到一些征兆。然后至于这些作品呢，我是真的觉得还是可以描绘的。如果真的没办法描绘，这样是完全扼杀所创作。可是我，我是我未来希望看到的是越来越少。然后像我自己，我就不我我就觉得，我比较不会不会去往这个方向来写啦。因为我要创作的话，我不喜欢用这样的方式。这样，我希望未来能够这样子的剧情，就是能越来越少，因为。人家说戏剧、电影跟动漫嘛，是反映社会现实嘛。如果这些事社会事件，这些恐怖事件都没了，你是不是这些电影就不会再演了？戏剧、动漫也不会再这样描绘出来，小说不会再描绘，是不是？对不对？所以回到最原点，我们一定要做情感教育、性别教育，一定一定要从小要扎根，一定一定要绝对从小就要扎根，然后让我们每个。男、七男生人都一样，就是我们都要爱自己，我们要关照自己身上，然后不要被对方给洗脑。好多词我讲错，不要说洗脑，不要被对方给迷住。对自己要相信自己，因为不要真的不要让自己没有自信。因为像我自己也常常会面临没有自信的状况，所以人家说自信是要自己给自己的啦。我知道很难，我自己也觉得很难呐、啊，所以我就觉得看，哎，你们在上线在线线上们有有一些回馈，我真的是蛮感动就是我我就是希望说你，你如果可以的话，我们从教育就开始扎根。那些副加盟那些不要再管好不好？你们那边越阻止这种事情，只会越来越发生而已，越来越多。真的职位越来越多，而且现在疫情的关系，又经济啊什么的动乱，真的是非常的多。如果真的要摒除完全根治所谓恐怖情人，只要不要恐怖情人这些渣男什么的，女生也是一样，都一样。是要从小扎根啊，然后我们要对自己要相信自己的能力，我们会遇到很多挫折，我自己也是常在告诉自己，真的，你其实自己是很好的。他那边跟你讲那些，给你骂完之后又给你甜言蜜,蜜语，不要相信，真的不要相信。应该这样讲 ，B 友作， BL, 我觉得 B 友作品也是可以反馈到自己身上，就是你靠这个，你觉得很不 OK。即从这样的人物描绘当中，我们说不定还可以看到一些。观察到，因为借由这些角色描绘，所以我们才观到现实上是怎样。都是可以这样的话，我就觉得蛮好的。对啊，这做这些作品还是都起到一些作用的。对啊，嗯，可是我我还是觉得一定要有类似的，因为毕竟线上就是这样。所以呢，真的就是回归到原点。好，我也差不多结束，就是谢谢大家，谢谢大家在,在上面在这边，连六六还有 YouTube。下一拜有哦！下一把加油哈！就是，我觉得还是回归到原点，从从小扎根。我们要每个人，不管是你是生理性别是什么，我们都要相信自己。然后，不要用，不管就是恐恐怖的方式，就打骂的方式，这些都尽量不要。慢慢的就会根除。电影、戏剧、动漫是不是就比较不会去描绘这样子的,的对不对？这是我的看法，嗯，合理化。然后最后再讲一个，我真的觉得恐怖情人在 B O 里面呢、啊，不要再用甜蜜包装来合理化嗯，好，那我今天就讲到这边，谢谢大家。然后我下礼拜三还有一样，我这次一定 O B S 会用好了。嗯 OBS 串流就会用好，然后就是跟大家来说午安，拜拜，然后下礼拜可以下礼拜见哦，谢谢大家，谢谢，哦，谢谢小梅，谢谢子夜那个女孩会花时间，谢,谢你们，谢谢你们，然后还、啊、YouTube 这边的感谢你们，也可以多多给我支持这样子。OK， 那我今天的直播就到这边，感谢大家，感谢六六，感谢 YouTube， 然后大家可以帮我把这个直播可以分享出去，因为我觉得我今天这一集呢，就是蛮语重心长的，虽然比较没有那么好笑，可是语重心长，所以大家可以如果觉得不错的话呢，可以帮我分享出去哦。好，感谢大家，然后让我们继续当位必有活女子吧，然后下发现一样会直播 ，OK。啊，一样，只有 Bill 也,也会讲不一样的主题的哈 ，Bill 不同样主题 ，OK， 或者轻松的、啊，不会像今天这一集那么的那个严肃了。其实要讲严肃也是可以，只是我现在暂时，因为呢，那个讲严肃的议题呢，我需要做非常多的内容的那个就是功课啊什么的，所以就先暂时先这样子哈、哦。然后大家如果有什么题材想听的哈，或者想听我聊什么，都可以留言啊或私讯给我，嗯。拜拜拜拜，谢谢花花的草地时间，谢谢玉晴，拜拜哦。嗯，有什么想想要听的都可以留言给我，或私讯给我这样子。感谢你们，下一拜三同一中午十二点，那我会 OBS 会用好，所以一定会准时上。<笑>好，谢谢大家，拜拜，午安午安，祝大家周末愉快哦，拜拜。